0: Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Besucher, liebe große Kinder, die im Gottesdienst bleiben können. Nebenbei wisst ihr, warum ihr im Gottesdienst bleiben könnt. Wer von Anfang an dabei war, weiß das, weil ihr, in dem 8 steht das nämlich, weil jeder im Gottesdienst richtig ist, der groß genug ist, um zu verstehen. Das heißt, wenn ihr was nicht versteht, dann fragt ihr hinterher eure Eltern, was hat das bedeutet? Das habe ich nicht kapiert. Erklärt mir das. Aber weil wir davon ausgehen, dass ihr das meiste schon versteht, deshalb seid ihr hier. Liebe Gemeinde, wenn wir nur aus Gnade gerettet werden, wenn das wirklich Fakt ist, dann können wir doch eigentlich die Hände in den Schoß legen. Wenn es nur Gnade ist, wir können nichts dazu tun, dass Gott uns rettet, dass wir nicht in die Hölle müssen, sondern dass wir in den Himmel kommen können, dass unsere Schuld uns abgenommen ist, wenn wir das alles aus Gnade bekommen haben und wir kein bisschen was dazu tun können, wenn das stimmt, was sollen wir dann noch tun? Dann können wir eh nichts beitragen. So argumentiert zum Beispiel die katholische Kirche in ihrer Lehre. So argumentiert auch ein gewisser Teil der Gesetzlichkeit. Ist das nicht billige Gnade? Machen wir uns das Leben nicht einfacher, als wir es aus Ehrfurcht vor Gott und aus Dankbarkeit sein sollten? Und wo wir das tatsächlich tun, wo wir unsere Hände in den Schoß legen und sagen, Gott gibt alles aus Gnade, ich kann dir eh nichts mehr tun, da haben wir höchstens die Hälfte der Bibel gelesen und verstanden. Und zwar die Hälfte, die uns bequem kommt. Können wir noch etwas beitragen? Sollen wir noch etwas beitragen? Genau darum geht es. Hat die Gnade Folgen? Ja oder nein? Darum wird es heute gehen. Und Wir sehen, unser Predigtext, der steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern in einem weiteren Zusammenhang im Titusbrief. Wir haben in, an den letzten Sonntagen ähm, die ersten zehn Verse von Titus 2 uns angeguckt. Und wenn sie eine Bibel haben, schlagen sie das auf. Da, und schlagt ihr das auch auf, wenn ihr eine Bibel habt. Und wenn noch eine braucht, da vorne liegen noch Bibeln. Das brauchen wir, damit wir es verstehen können. Schnappt euch eine Bibel, wenn noch keine hat. In den ersten zehn Versen von Titus 2 äh, geht es darum, dass der Titus, also der junge Kerl, der auf Kreta zurückgelassen wurde von Paulus, um die Gemeindeaufbauarbeit, den Gemeindebau da voranzubringen, dass er verschiedene Personengruppen ermahnen soll. Und das hatten wir uns angeguckt, dass er die alten Männer ermahnen soll. Zum Beispiel, dass sie gesund im Glauben sein sollen. Dass er die alten Frauen oder die älteren Frauen ermahnen soll, dass sie nicht verleunerisch sein sollen. Dass er die jungen Frauen ermahnen soll, dass sie besonnen sein sollen und keusch sein sollen. Und, dass er die jungen Männer ermahnen soll, zum Beispiel, dass auch sie besonnen sein soll. Und dass sie, dass sie überlegt in der Lehre und in der Rede sein sollen. Und dann hatten wir uns letztes Mal angeschaut, wie ist das mit den Sklaven? Und wie ist das mit dem Christ am Arbeitsplatz? Ja, wo wir auch Service machen. Da machen wir einen Servusdienst, einen Sklavendienst. Und das können Sie alles nochmal nachverfolgen über bg bielefeldde unsere Predigt vom letzten Sonntag Warum muss denn der Titus diese ganzen Personengruppen ermahnen? Weil es nicht so klappt, wie es sein sollte. Weil sie nicht so zeugnishaft leben, wie sie es tun sollten. Weil sie nicht so in der Heiligung leben, wie Gott es möchte von ihnen. Warum müssen die älteren Männer ermahnt werden, dass sie gesund im Glauben sein sollen? Scheinbar, weil es ein Problem war dort. Dass es nicht normal war, dass die älteren Männer gesund im Glauben sind. Und Sie können sich hier die anderen Punkte dann nochmal anschauen und die Predigt nachhören. Weil es ein Problem gab. Warum mussten die alten Frauen ermahnt werden, dass sie nicht Sklavinnen des Weins sein sollten? Weil das scheinbar ein reales Problem war. Weil es da ja ältere Frauen gab, die zu viel Fein getrunken haben und abhängig waren vom Weintrinken. Wir sehen ganz praktische, echte Probleme. Und schlussendlich, warum mussten die Sklaven ermahnt werden, dass sie vorbildlich ihren Herren dienen, dass sie nicht klauen, nicht widersprechen, sondern dass sie ein, ein zeugnishaftes Leben führen, auch als Sklaven gegenüber ihren Herren, Ja, weil es nötig war, scheinbar. Weil es ein Problem war, scheinbar. Sonst muss ja nicht ermahnt werden. Und genau nach diesem Text kommt unser Predigtext in dem es zentral um die Gnade Gottes geht. Und da sehen wir, und das durchzieht diesen ganzen Text, den wir jetzt gleich zusammen studieren, Gnade hängt mit Werken zusammen. Die Frage ist nur, wie. Wie wir diese Frage beantworten, das entscheidet dann, ob wir in, in irgendeiner Form von Werkgerechtigkeit oder Gesetzlichkeit landen, oder den Weg gehen und auch der Lehre folgen, die Gott uns hier unterbreitet. Ich lese unseren Predigtext nach der Schlachterübersetzung Titus 11 bis 15. Und ganz nebenbei, das ist im griechischen ein Satz. Ein typischer Paulus-Satz. Verschachtelt, ganz dicht gepackt. Und den wollen wir jetzt in bester Art und Weise gleich auseinandernehmen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Diese sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Herr Jesus, und wir bitten dich, dass du uns jetzt deutlich machst, was hat es für eine Bedeutung, dass wir dein Wort wirklich klar verstehen, Herr. Bitte schenk, dass es in unserem Herzen eine Wirkung hat. Dass wir nach diesem Gottesdienst nicht unverändert nach Hause gehen, Herr sondern dass du durch deinen Heiligen Geist und dein Wort uns veränderst und uns klar machst, was in unserem Leben passieren muss, Herr. Und schenk dann bitte die Kraft und den Mut, dass wir es wirklich angehen. Und gib du bitte den Rest, wo wir nicht weiter können. Amen. Die Gnade Gottes. Was ist die Gnade Gottes? Wir können jetzt eine große theologische Abhandlung hier starten. Wir können ein Wortstudium hier beginnen. Aber die Gnade Gottes ist nicht irgendwie ein, ein abstraktes Konzept, ist nicht ein ähm, Theologen-Spezialthema, was man an der Universität diskutieren muss. Die Gnade Gottes ist erschienen. Es geht hier nicht um ein, ein Konzept, nicht um eine Idee, sondern um eine Person. Wer ist Gottes Gnade? Wie ist Gottes Gnade erschienen? Durch wen? Durch Jesus Christus. Und dieses Wort, was hier für erschienen steht, das bedeutet wirklich Erscheinung haben. Also nicht im Sinne irgendeiner kruden Vision eines Traumes oder so, sondern etwas, was nicht sichtbar war. Was, was geheim war, was im Dunkeln war. Wo ein Tarnnetz drüber war und es keiner kann es sehen. Eine verschlossene Tür, die noch nicht aufgemacht wurde. Keiner wusste, was da drin ist. Es ist aufgemacht. Jetzt ist es sichtbar. Jetzt kommt Licht drauf. Das erste Mal geht die Sonne auf. Das ist erschienen. Die Gnade Gottes durch Jesus Christus ist sichtbar gemacht. Gott selbst kommt auf die Erde und er ist sichtbar. Wer konnte vorher Gott sehen? Keiner konnte vorher Gott sehen, weil wir es nicht ertragen könnten. Und weil keiner sich von sich aus Gott so nähern kann. Und jetzt ist Gott auf die Erde gekommen und er ist sichtbar. Und es wird klar, Gottes Opferlamm ist die, die lebendige, sichtbare Gnade Gottes. Und die ist konkret. Sie hat Folgen. Warum das denn? Weil Jesus Christus den Preis für uns gezahlt hat, wir verdienen, in die Hölle zu gehen. Warum? Weil wir ein böses Herz haben. Und es gefällt uns auch noch. Das ist der Normalzustand bei jedem Menschen. Und wir können nichts tun, was uns von unserem Höllenweg abbringt, was eigene Leistung wäre. Es ist gerecht, wenn wir in die Hölle gehen. Das haben wir uns verdient. Wir rufen ja normalerweise, das habe ich mir verdient, wenn wir was Schönes erwarten. Wenn wir Geld erwarten, eine Belohnung erwarten. Ja, wir haben uns einen Lohn verdient. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ist die Hölle. Ist das Ende. Das Verderben. Die ewige Trennung von Gott. Das haben wir uns verdient. Das wäre gerecht. Und Gott zeigt uns seine Gnade, indem er Jesus Christus für uns bezahlen lässt. Das, was wir nicht bezahlen können. All die Strafe, die wir uns verdient haben, sagen müssen, das habe ich aber verdient, legt er auf seinen Sohn. Und dort, wo Menschen zum Glauben kommen, das bedeutet, dass sie zu Gott sagen, ja, ich brauche ein neues Leben und ja, ich habe die Hölle verdient und bitte schenkt mir ein neues Herz. Und ich möchte diese, diese Schuldentilgung, die dein Sohn für mich getan hat, ich möchte den Anspruch nehmen. Das heißt letztlich zum Glauben kommen. Ja, ich bin ein Gauner und ich bin ein Verbrecher. Und ich bitte Gnade vor Recht. Ich rufe nicht nach Gerechtigkeit für mich, sondern nach Gnade. Und deshalb ist Jesus Christus diese Gnade. Weil er ganz Gott, ganz Mensch uns Gnade schenken kann. Nur er. Nur wenn wir uns auf ihn berufen. So, und das ist sichtbar geworden. Wo ist das sichtbar geworden? Als Jesus auf Erden war. Und final dann auf Golgatha. Und durch die Auferstehung. Dadurch ist es sichtbar geworden. Wir sehen im ganzen Alten Testament die, die Prophezeiungen, die Hinweise, die Ankündigungen. Und ganz vieles davon, wissen wir, können wir erst im Rückblick so richtig verstehen und einordnen. Vieles konnten die Menschen, die zu Zeiten des Alten Testaments verstehen, nicht in der Gesamtheit kapieren. Weil ihnen Wissen fehlte. Weil das Licht war noch aus. Weil die Tür war doch zu. Weil das Tarnnetz war noch darüber. Und dadurch, dass Jesus sichtbar hier in diese Welt gekommen ist, und diesen Weg gegangen ist, im Gehorsam des Vaters, ist es sichtbar. Die Decke ist weg. Alle können es sehen. Das heißt nicht, dass es alle annehmen. Aber es ist sichtbar gemacht. Ihr wisst, wir, wir können bei Sachen weggucken. Ja, wenn wir irgendwas Schlimmes sehen, dann können wir auch weggucken. Oder etwas, was uns nicht gefällt, da gucken wir vielleicht weg. Und so können auch wir Menschen davon weggucken. Aber es ist sichtbar. Etwas, wo wir nicht hingucken, das gibt es ja trotzdem. Und jeder kann es sehen. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Also die Gnade Gottes ist erschienen in Jesus Christus. Und jetzt ist klar, es, es gibt Gnade von Gott für jeden Menschen, der sich mit ehrlichem Herz an Gott wendet. Mit seinen Worten sagt, bitte hilf mir. Ich habe es nötig. Meine Gerechtigkeit reicht keinen Millimeter vor dir. Und du kennst mein Herz. Und nur du kannst diese Gnade schenken. Nur deine Gnade zählt. Wir kennen dieses Lied, allein deine Gnade genügt. Genau das ist es. So nochmal, der ganze Text vorher geht darum... Ermahne diese Gruppe und diese Gruppe, die Großen und die Kleinen, die Alten und die Jungen, Männer, Frauen, allen, alle ermahne, dass sie so leben, wie es Gott ehrt und gefällt. Und dass sie ein gutes Zeugnis sind vor den anderen. Und jetzt spricht hier Paulus, denn, also darum könnten wir sagen, denn, weil Gottes Gnade ist erschienen, ist jetzt sichtbar gemacht, die heilbringend ist für alle Menschen. Der Paulus meint damit nicht, dass alle Menschen ähm, automatisch dadurch gerettet werden. Wenn wir uns nicht an Gott wenden, uns nicht auf dieses, diese Gnade berufen, dann gilt das für uns nicht. Aber die Tür sperrn weit offen. Es ist egal, aus welchem Volk wir kommen, wie alt oder wie jung wir sind, wie scheinbar moralisch gut oder schlecht wir gelebt haben bisher. Die Ausgangsvoraussetzungen sind völlig egal. Alle Menschen können kommen, aber wir wissen, es kommen nicht alle. Aber die Tür steht für jeden auf, der mit ehrlichem Herzen kommt und erkennt, wer er wirklich ist vor Gott. Sagen wir ja, gut, dann setzen wir jetzt hier einen Punkt. Paulus, du könntest ja eh ein paar Punkte mehr setzen, du hast immer so lange Sätze. Dann hören wir doch einfach auf. Das ist übrigens ein viel zitierter Vers, gerade in einem Hintergrund, wo man die Notwendigkeit von Werken äh, verschweigt. Gott schenkt die Gnade, Heil bringt für alle Menschen. Das wird sogar für die, für die Lehre, ihr Lehre der Allversöhnung der gebraucht. Wenn wir ja einen Punkt machen würden. Aber es ist ja ein Paulus-Satz. Ne? Paulus-Sätze sind lang. Der sagt viel in einem Satz. Deshalb brauchen wir jetzt auch ja, eine Dreiviertelstunde oder noch etwas länger, um das auseinanderzunehmen. Wir sind ein Satz von ihm. Aber wir haben schon einen wichtigen ersten Baustein geschafft. Ein gutes Stück haben wir schon geschafft. Was also was ist diese Gnade? Wie ist sie? Sie bringt das Heil. Und damit macht Paulus schon mal vorweg eindeutig klar, das Heil kommt aus Gnade. Rettung kommt aus Gnade. Nichts kannst du beitragen zu deiner Rettung. Wenn du zu Gott gehst und sagst, bitte rette mich, ich bin auch ein anständiger Kerl. Dann hast du noch nicht verstanden, wie du vor Gott dastehst. Herr, ja, guck mal, es wäre doch auch, auch gut für dich Wenn ich zu deiner Gemeinde gehören könnte Ich bin doch ein ganz pfiffiges Kerlchen Dann hast du noch nicht ganz verstanden Wer du bist und wer Gott ist Gott schenkt uns die Gnade Die wir nicht verdient haben Unverdient Unverdient Egal wie anständig du lebst Scheinbar wenn du ganz ehrlich bist, immer äh, spendest immer toll, klaust dir was, versuchst nicht zu lügen. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Du brauchst die Gnade. Und auf Gnade kann man nichts mehr draufsetzen. Jemand, der in der Todeszelle sitzt, der von einem Gericht verurteilt wurde und das Gericht sagt, du musst sterben, du wirst erschossen. Und er ist tatsächlich ein Verbrecher. Er wurde überführt. Er wurde erwischt. Er wurde verurteilt. Wie kann der da noch rauskommen? Durch einen Gnadenersuch. Er kann sich an, an den obersten Richter oder an einen Politiker wenden und sagen, bitte schenkt mir Gnade. Da braucht er nicht sagen, ich bin eigentlich auch ein ganz netter Typ, wenn ich nicht gerade wen umbringe, bin ich ganz ordentlich. Ja? Sobald er das macht, kann, wird das nicht funktionieren. Er sagt, ich bin Gaun, aber bitte begnadige mich dann kann er eine Chance haben. Und Gott sagt, komm mit ehrlichem Herzen, und du hast nicht nur eine Chance, du hast die Garantie. Also, er spricht die ganze Zeit hier vorher von Werken. Also von Dingen, die wir tun sollen, wie wir leben sollen, wie wir denken sollen. Und dann macht er klar, zu deiner Rettung trägst du nichts mehr zu bei. Was macht diese Gnade denn? Wir sehen, diese Gnade ist nicht folgenlos Und so ist ja heute auch unser, unser Predigtitel, das wird Folgen haben von Gottes Gnade an uns. Gnade ist folgenreich. Das heißt, die Gnade, die wir von Gott bekommen, die in unser Leben reingreift, wir sind auf dem Weg in die Hölle und dann greift Gott hinein in unser Leben, das hat dann Folgen. Warum? Weil wir anschließend nicht weiterleben können wie vorher. Wir können es nicht. Vers 12. Also die Gnade Gottes, die erschienen ist, in Person von Jesus Christus. Sie nimmt uns in Zucht. Wir können auch sagen, sie erzieht uns. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. In der jetzigen Weltzeit. Also was macht sie? Die erzieht uns. Die rettet uns zuerst. Und wenn wir das verstehen, was Rettung bedeutet. Und diese Rettung wirklich in Anspruch nehmen konnten. Und durch Gottes Geist wir wirklich ja, kapiert haben, was das bedeutet. Höllenkandidat, vorher, jetzt auf dem Weg zum Himmel. Und wir sind von uns aus noch gar nicht besser geworden. Ganz unverdient. Wenn wir das verstehen, dann nimmt uns Jesus selbst in die Zucht, in die Erziehung. Und das ist nicht ein Erziehungsangebot. Das glauben wir heute, Erziehung ist irgendwie so ein Angebot an unsere Kinder. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Erziehung ist kein Angebot. Erziehung bedeutet, ich bleibe dran. Und manchmal freut mein Kind sich über die Erziehung und manchmal freut es sich nicht über die Erziehung und bockt und will in eine andere Richtung. Aber das heißt, ich lasse deshalb nicht los. Wenn ich, wenn ich ein Kind erziehe, dann bleibe ich dran. Wenn es bockt, bleibe ich dran. Und wenn es sich freut, bleibe ich dran. Das ist die Erziehung. Und so ist Jesus auch. Der bleibt an uns dran. Wenn wir bocken, wenn wir unwillig sind, wenn wir uneinsichtig sind, dann stößt er uns nicht vor die Tür. Dann zieht er sich von uns nicht zurück. Dann lässt er uns mit an, äh, unter anderem mal auf die Nase fliegen. Aber er ist nicht weg. Dann lässt er uns mal ein Stück laufen. Wir sehen, wie wir auf die Nase fallen, mit unserem eigenen Willen. Aber dann steht er wieder da und zieht uns wieder rauf. Komm, das könnten wir anders machen. Mach es anders. Ich lasse dich nicht los. Und auch wenn du mal auf die Nase fällst, dann möchte ich, dass du etwas verstehst. Aber du bist nie alleine. Ich ziehe niemals meine Hand von dir ab. So, was macht diese Erziehung, die Jesus an uns macht? Wie, wie der beste Vater, wie die beste Mutter es nicht machen können? Sein Ziel ist einmal, dass, mir, dass die Gottlosigkeit dass wir die verleugnen. Wir sind trainiert in Gottlosigkeit. Was heißt Gottlosigkeit letztlich? Dass wir darauf gucken, was wir wollen. Das ist meist der wichtigste Antrieb von Gottlosigkeit. Was mein Wille ist. Also mein Wille geschehe. Ne? Das Gebet von fast allen Menschen. Mein Wille geschehe. dass wir überlegen, was passt in unseren Tagesablauf, was passt zu unseren Bedürfnissen, was passt zu meinem Willen. Also Eigenwille, riesengroßes Problem. Und das andere ist Menschenfurcht. Was denken die anderen wohl über mich? Das kann auf, auf ähm, weltliche Kreise bezogen sein. Also was denken meine Nachbarn über mich? Und das ist der entscheidende Faktor. Was Denken meine Verwandten über mich? Was denken meine Arbeitskollegen über mich? Das kann ich aber auch geistlich beziehen. Was denken die anderen Mitchristen über mich? Und wir sehen, es ist immer die falsche Perspektive. In allen Entscheidungen sollen wir uns fragen, was denkt Gott über mich? Wie bewertet Gott meine Entscheidung? Entscheidung, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Wo zu sein oder wo nicht zu sein. Etwas zu sagen oder zu schweigen. Wie bewertet Gott das? Das ist das Entscheidende. Das bedeutet ja nicht, dass uns deshalb die anderen Menschen egal sind. Aber wir sollen es aus Gottes Perspektive lernen zu betrachten. Also was denkt Gott darüber, wie ich meinem Nachbarn umgehe? Ist das ein gutes Zeugnis für ihn oder nicht? Schlussendlich ist es egal, was der Nachbar denkt, wenn es Gott gefällt, was ich tue oder sage oder verschweige. Also das ist die Gottlosigkeit. Das ist der Normalmodus. Und Wir laufen ja durch diese Welt. Wir laufen durch unsere Schule, durch unsere Arbeit, unser Wohnumfeld und so weiter und sind da damit konfrontiert, was, wie könnte ich einen Vorteil für mich bekommen? Und was denken die anderen? Wie kann ich beliebt werden bei den anderen? Und die Erziehung, die Jesus uns zuteil werden lässt, also die er und uns macht, die Erziehung, die sorgt immer mehr dafür, dass wir diese Gottlosigkeit ablegen. Was heißt das? Dass wir echte Gottesfurcht entwickeln. Das sehen wir, das, das kommt hier noch, dass wir gottesfürchtig leben. Dass wir uns überlegen, was will Gott nicht, was wollen die Menschen, was will ich. Nicht, passt das in diese Zeit, passt das in unsere Kultur, passt es so oder so, sondern passt das zu einem Kind Gottes, passt das zu einem Sklavenchristi. Also die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden. Also das sind ja so Worte, die gebrauchen wir heute eher selten. Was sind die weltlichen Begierden? Ja, das hängt ganz eng mit der Gottlosigkeit zusammen. Also das, was unserem alten Adam Freude bereitet. Also was unserer alten Natur Spaß macht, aber was Gott nicht gefällt. Zum Beispiel der bequemste Weg. Die einfachste, billigste Lösung. Der geringste Aufwand. Das sind weltliche Begierden. Und wieder, mehr uns selbst lieben, als Gott lieben. Mehr uns selbst lieben, als den Nächsten lieben. Das sind weltliche Begierden. Die alte Natur noch mal rauslassen. Und Gottes Erziehung, die Erziehung durch Jesus, sorgt dafür, diese Gnade, die uns erzieht, sorgt dafür, dass wir das verleugnen sollen. Sagen, ja, es gibt noch diese Gedanken. Es gibt noch diese Zuckung vom alten Adam in mir. Er sagt, mach es doch wieder wie früher. Mach es doch wie die anderen. Und wir sollen das verleugnen. Wir sollen sagen, Halt den Mund. Du hast ja kein Kommando. Ja, du versuchst mich zu reizen, aber lass mich in Ruhe. Du bist nicht mein Herr. Du bist nicht mein Boss. Beim Sport bricht man von dem inneren Schweinehund. Ja, der Punkt, wo man sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Jetzt wird es zu schwierig. Wir wissen, selbst beim, beim einfachen Sport, den wir machen, müssen wir dem sagen, du hast hier gar nichts zu melden. Halt den Mund. Erst recht müssen wir unseren weltlichen Begierden. Das ist nämlich letztlich nichts anderes. Nur auf einer viel wichtigeren Ebene als, als simpler Sport. Wir müssen sagen, du hast dir nichts zu melden. Und wie können wir das machen? Nicht, weil wir von uns so gut trainiert sind, sondern weil wir eine gute Erziehung genießen. Und wir sehen, diese Gnade hat Folgen. Jesus sagt nicht, ich habe für euch bezahlt. Ihr habt es aus Gnade bekommen. Und jetzt macht, was ihr wollt. Ich erziehe euch Gottlosigkeit und welche Begierden verleugnet ihr? Und zwar nicht als, als so eine Übung, verleugne jetzt mal, verleugnet jetzt mal, sondern, dass es wirklich in Fleisch und Blut immer mehr übergeht bei uns. Und wir wissen, wenn wir, wenn wir Kinder haben oder wenn wir mit Kindern gearbeitet haben, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir lernen, willig zu sein. Nicht perfekt, aber willig. Sagen Herr, bitte erzieh mich. Ich habe deine Rettung gebraucht, aber ich brauche auch deine Erziehung. Ich muss verändert werden. Ich habe noch so viel falsches Denken und so viel, was da, dabei rauskommt. Ich brauche auch deine Erziehung. Wissen wir, Das sind Kinder, die das kapiert haben. Merkt euch das gut. Wenn ihr verstanden habt, die Erziehung von Eltern, die ist manchmal schön, manchmal anstrengend, manchmal macht sie Spaß, manchmal nicht. Aber wenn ich mitmache, dann kommt was Gutes bei raus. Die andere Variante ist, dass ich bockig bin. Ich will dich wie ein störrischer Esel. Gott erzieht uns trotzdem. Jesus erzieht uns trotzdem. Aber wir sehen, die Schritte werden viel kleiner. Wie bei unseren Kindern. Wenn ihr die ganze Zeit bockig seid, dann werdet ihr auch irgendwann erwachsen. Aber ihr werdet einen viel schwereren Weg haben. Und euren Eltern viele graue Haare bescheren, und irgendwann sagen, hätte ich mal, wäre ich mal nicht so störrisch gewesen wie ein Esel. Sondern hätte schon früher gesagt, okay, das, was meine Eltern an mir machen, was die wollen, das ist was Gutes. Und ich versuche dazu auch Ja zu sagen, wenn es mir keinen Spaß macht. Und so sollen wir auch sein. Dass wir hinhalten. Also nicht im Sinne von hinauszögern, sondern sagen, ja Herr, bitte schleif an mir. Schleif das weg. Also so, das sollen wir verleugnen, das soll weg. Und wie sollen wir sein? Wir sollen besonnen sein. Hatten wir uns in der, in der vorletzten Predigt angeschaut und in der davor. Das heißt nicht einfach von unseren Gefühlen, wie so wilde Hühner durchs Gehege hüpfen. Besonnen heißt, dass wir nachdenken, dass wir Dinge prüfen, dass wir drüber beten, dass wir Gott fragen. Gott, was hältst du davon? Ich weiß gerade nicht, was richtig ist. Bitte hilf mir, dass ich es verstehe. Dass wir sein Wort studieren und fragen, hey, was, was ist jetzt richtig? Wir müssen eine Entscheidung treffen hier. Was ist richtig? Das heißt besonnen. Manchmal müssen wir auch schnell reagieren. Das stimmt. Aber unsere Grundlinie soll sein, nicht aus dem Bauch heraus irgendetwas tun, sondern besonnen, überprüft, überlegt vorangehen auf Gottes Platzanweisung, auch mal warten. Wir sollen gerecht sein. Mal sehen wir unsere Errettung aus Gnade und wir sollen lernen, gerecht zu sein. Gott ist die Gerechtigkeit. Warum braucht es Gnade? Weil Gott gerecht ist und heilig. Darum braucht es Gnade. Und wir sollen Gerecht sein, und zwar hier in der jetzigen Weltzeit. Also jetzt hier in der Welt. Geht nicht darum, was wir, was wir in Ewigkeit mal sein werden. Da sind die Verhältnisse grundlegend anders. Wir sollen jetzt Gerechtigkeit üben. Das heißt wieder, wir sollen nicht immer unseren Vorteil suchen. Sondern wir sollen wie ein... Ein, ein wunderbares Zeugnis Gerechtigkeit leben. Nur das nehmen, was uns zusteht. Und im Zweifelsfall auch auf Dinge verzichten, die uns zustehen. Gerecht heißt, wir versuchen niemals zu betrügen. Andere in das Licht zu führen. Andere zu übervorteilen. Und Jesus als unser Erzieher weiß, in beiden sind wir nicht perfekt. Aber er wirkt an uns, er arbeitet an uns, weil es nötig ist. Und die Zusammenfassung ist dann letztlich gottesfürchtig. Wenn wir Gottes Furcht entwickeln, dann wird das alles die Folge sein. Was heißt Gottes Furcht entwickeln? Das muss Das heißt nicht, dass wir schreckliche Angst vor Gott haben. Dass wir Gottes Angst. Das sollen wir nicht haben dass wir versuchen uns vor Gott zu verstecken, dass wir Angst haben, was passiert, wenn Gott in mein Leben sieht. Gottes Furcht heißt, dass wir kapieren, wie groß und heilig und wundervoll Gott ist. Und dass wir ihn fürchten. Dass wir sagen, wow, wenn ich mit dir rede, dann plapper ich nicht wie mit meinen Freunden. Wir können mit allen Worten mit Gott reden, das ist richtig. Er sagt, du bist der große, heilige Gott. Ich überlege auch, welche Worte ich gebrauche, wenn ich mit dir rede. Und vor allem lebe ich so, dass ich weiß, du guckst dauernd auf mein Leben und in mein Herz. Und du wirst mit mir darüber reden, wenn ich vor dir stehe. Und da habe ich riesengroßen Respekt vor dir. Und vor dieser Tatsache. Und in meinem ganzen Leben, jeden Tag, treffe ich Entscheidungen. Nochmal, was sage ich, was sage ich nicht. Auch was denke ich und was denke ich nicht. Wir haben Verantwortung für unsere Gedanken. Und was tue ich und was tue ich nicht. Und wenn wir uns immer wieder bewusst machen, der Schöpfer des Universums durchblickt unser Leben noch zehnmal besser als wir selbst. Dann hat das Folgen für unser Leben. Das heißt, gottesfürchtig leben. Zwar hier und jetzt. Und deshalb müssen wir uns das immer wieder gegenseitig bewusst machen, dass wir einander daran erinnern, wir leben vor dem lebendigen Gott. Das ist unser Herr. Wenn wir Christen sind, sagen wir Herr. Und das ist nicht wie Herr Schmidt oder Herr Müller. Herr bedeutet, wer hat das ja letztes Mal mit den Sklaven, ich gehöre dir und du sagst, wo es lang geht. In allen Bereichen von meinem Leben. Und zum Glück hast du etwas Geduld mit mir. Weil noch bin ich ein ziemlich schlechter Knecht und Sklave. Und du ein sehr geduldiger Herr und Besitzer von mir. Aber ich möchte, dass es schnell besser wird. Dass ich da vorankomme. Und wir sollen es hier tun. Weil wir sollen einerseits die Perspektive auf Gott haben. Die ganze Zeit. Und zum anderen sollen wir hier ein Zeugnis dafür sein. Dass die Menschen um uns herum sehen, guck mal, der lebt anders. Ja, es gibt viele Menschen, die irgendwie anders leben. Aber guck mal, der lebt nach Maßstäben, von denen er sagt, der hat Gott gegeben. Er ist überzeugt, dass Gott sich offenbart, durch die Schrift, durch ein, ein, ein heiliges Buch, Und obwohl die Texte 2.000 Jahre, 3.000, 4.000 Jahre alt sind, ist er überzeugt und lebt so. Das ist außergewöhnlich. Da möchte ich mehr von wissen. Da hoffen wir drauf. So soll es sein. Das können wir nicht, nicht automatisch machen. Wir sollen keine, keine Vortänzer oder, oder Streber sein. Darum geht es nicht. Wir sollen so leben, dass es Gott gefällt. Und Gott macht klar, das hat auch in deinem Umfeld Folgen. Oft kriegen wir das nicht mit. Es kann sein, dass wir mit Leuten in der Schule zu tun haben, oder auf der Arbeit, oder irgendwo anders, und wir sehen keine Veränderung. Und wir führen Gespräche und wir versuchen, zeugnishaft zu leben und wirklich in Liebe auf die Menschen zuzugehen, und wir sehen keine Veränderung. Und es kann sein, wir wissen von ganz vielen solchen Zeugnissen, zehn Jahre, 20, 30 Jahre später, kommen die Menschen in die richtige Lebenssituation, meist eher eine schwierige Lebenssituation, und sie erinnern sich daran, was wir einmal gesagt haben, sie erinnern sich daran, diese Leute von damals, dieser Heinz, dieser Markus, dieser Georg, die hatten eine lebendige Hoffnung. Die haben davon geredet, dass sie unter Gnade leben. Die haben von Rettung gesprochen, dem muss ich jetzt nachgehen. Also es hat Folgen. Wie geht das? Wenn wir auf unser Leben schauen und ehrlich sind. Wenn wir sagen, ja, wir verstehen den Anspruch. Wir verstehen auch den Anspruch von vorher. Also nochmal, wie sollen die alten und die jungen Männer sein? Die alten und die jungen Frauen? Wie sollen wir als Arbeitnehmer sein? Übernächsten Mittwoch geht es darum, wie, wie sollen wir als Väter, als Mütter und als Kinder sein? Wir wissen von Gottes Anspruch, aber wie kriegen wir das denn hin? Wenn wir ehrlich in unser Leben schauen, müssen wir an vielen Punkten sagen, das klappt noch nicht so. Und man müsste vielleicht sagen, ich kriege vielleicht den, den äußeren Schein hin, aber in meinem Herzen ist es noch nicht angekommen. Auch wenn ich verstanden habe, dass es wichtig ist. Wie, wie, wie geht das? Gott, wie sollen wir das machen? Das schafft doch keiner. Aber Gott lässt uns damit nicht alleine stehen. Indem wir, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Weil wir auf Jesus warten. Weil wir wissen, dieses Leben ist nicht einfach ein immer weiterlaufen, Generation und Generation, Jahrzehnte und Jahrzehnte und es geht immer weiter. Und das ist alles irgendwie eine, eine große Spirale. So ist es eben nicht. Wir wissen, alles steuert auf ein Ziel zu. Jesus kommt wieder. Für alle Menschen sichtbar. Als König und als Richter. Für alle sichtbar. Das ist der Tag, vor dem alle, die ohne Gott leben, zittern müssen weil es keine Ausreden mehr gibt, weil alles auf den Tisch kommt. Aber der Tag unserer Freude, unser Herr ist hier. Die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt, die ganze Gottlosigkeit, es hat ein Ende. Jesus macht reinen Tisch. Jesus stellt alles letztlich wieder her und richtet in wahrer Gerechtigkeit. Wir wissen, es geht nicht darum, dass wir irgendwie so moralisch vor uns hinleben. Es geht nicht darum, dass wir so ein Moralclub sind und sagen, wir sind alle so super anständige Menschen. Und uns gegenseitig damit rühmen, wie toll wir leben. Darum geht es eben nicht. eine Perspektive ist nach vorne und oben. Da kommt unser Herr wieder. Und dann ist Freude bei uns. Und dann ist vor allem Freude, Jesus spricht immer wieder davon, auch in den Evangelien, es ist Freude, wenn er uns bei der Arbeit findet. Es ist Freude, wenn wir am Werk sind für ihn. Wenn wir dastehen und egal wie armselig auch in unseren Augen oder in den Augen von irgendwelcher Menschen unser Vorankommen ist. Jesus schaut auf unser Herz. Und wir wollen so leben, dass wir darauf hoffen, dass Jesus sagt, du du treuer und guter Knecht. Und Jesus spricht sogar davon, das haben wir am Gemeindetag auch gehört, spricht von einem Lohn, von Schätzen im Himmel, die wir sammeln. Nicht, damit wir noch ein bisschen gerechter sind. Aber zugleich macht Jesus auch klar, im Himmel ist auch kein Kommunismus. Das Wichtigste ist, dass du dabei bist. Aber arbeite jetzt schon für die Ewigkeit. Es ist die beste Investition, die ihr machen kannst. Mit diesem Blick, mit diesem Blick geht es. Nicht, weil wir dadurch die Supermuckis kriegen, die Geistlichen. Nein, darum nicht. Aber weil wir wissen, wo es hingeht, dass es aufs Ziel zu steuert. Und dass es, dass es Folgen hat, nicht nur für die Jetztzeit, sondern für die Ewigkeit, die unser Herr da ist. Wie ist das Wirken dieses Herrn, der dann wiederkommt, der dann sichtbar ist. Der ja schon erschienen ist in seiner Gnade. Das sehen wir in Vers 14. Also Jesus, Jesus unser Gott, Jesus, unser Retter, unser Erlöser. Der sich selbst für uns hingegeben hat. Also er hat nicht mit, mit seiner Portokasse gezahlt sondern mit seinem eigenen Leben, mit sich selbst. Der Preis, den er gezahlt hat, ist er selbst. Warum? Um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Was heißt Gesetzlosigkeit? Leben wir jetzt unter dem Gesetz. Wie haben wir vorher gelebt? Bevor Jesus unser Herr geworden ist. Gesetzlos. Wir haben so gelebt, wie es im Buch Richter heißt. Und jeder tat, was er selbst für richtig hielt. So haben wir gelebt. Wir haben uns angepasst an irgendeiner Mehrheitsmeinung. Aber ohne Gottes Maßstab. Das heißt gesetzlos. Also die Abwesenheit von Gottes Maßstab. Das ist diese Gesetzlosigkeit. Dass es uns völlig egal war und auch völlig unbekannt war, was will Gott eigentlich? Und Jesus gibt sich selbst dahin, gibt sein Blut, gibt seinen Leib. Wir kriegen das ja nächste Woche nochmal so vor Augen geführt, im, im Abendmahl, nächste Woche am Sonntag. Gibt sich selbst dahin, warum? Um uns zu erlösen, um uns frei zu kaufen. Wir waren vorher Sklaven. Sklaven der Sünde. Und Jesus legt im übertragenen Sinne das Geld auf den Tisch und sagt, den Sklaven kaufe ich. Was ist das Geld? Das haben wir gerade gehört. Er selbst. Er hat mit sich selbst bezahlt, weil er dich kaufen will. Weil er dich kaufen will. Der gehört jetzt zu mir. Offiziell. Weil vorher war er Sklave der Gesetzlosigkeit, der Sünde. Vorher warst du Sklave von deinem eigenen Willen, von dem, was du immer willst. Das ist ganz normal. Und Jesus kauft frei. Dafür hat er das Wertvollste, was es gibt, auf den Tisch gelegt. Was ist sein Ziel dabei? Und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Wir sehen, wir sind mit der Erlösung, mit der Rettung durch die Gnade, sind wir noch nicht fertig. Das haben wir uns jetzt ja uns schon angeschaut. Das ist der Anfang des Wegs. Das Wichtigste ist passiert. Wir gehören jetzt zu Gott. Wir sind im Besitz Jesu. Und wir sind adoptiert von Gott. Wir gehören zur Gottesfamilie jetzt. Und jetzt fängt die Erziehung an. Das meint das. Die Leute, die Gott sich herausgreift, indem er ihnen Erkenntnis ihrer Sünden schenkt, indem er ihnen schenkt, dass sie keine Ruhe mehr finden, weil sie kapieren, ich bin böse, ich bin wirklich böse vor Gott. Und ich brauche Hilfe, weil ich komme aus der Nummer nicht raus. Ich kann nicht gut genug werden. Und dann greift er sie sich. Und er reinigt uns. Wir sind dreckig. Das ist der Staat. Und Jesus reinigt an uns. Wir sagen manchmal, Gott schleift an uns. Das meint das Gleiche. Gott erzieht uns. Das ist auch das Gleiche. Wir sind unerzogen. Unerzogene, rebellische Kinder. Und die sucht sich Gott aus. Und adoptiert die. Und dann erzieht er an ihn. Dann reinigt er sie und putzt sie sauber. Immer weiter sauber. Zum besonderen Eigentum. Dass sie ihm gehören. Ganz fest verbunden. Und deshalb macht er sie auch sauber. Wir sehen das in Epheser 5. Diesem klassischen Text. Ähm, über die Rollen von Ehemann und Ehefrau. Der klassische Trautext. Epheser 5, 22 bis 33 ist insgesamt der Abschnitt. Da spricht ähm, Paulus auch davon. Dass Jesus seine Braut, die Gemeinde, reinigt dass sie ohne Runzeln und ohne Fehler dann vor ihm steht. Er reinigt uns. Wir, das besondere Eigentum, das Volk, das zu ihm gehört, und das ist eifrig, gute Werke zu tun. Jetzt sehen wir die guten Werke, von denen hier gesprochen wird. Unser Lebenswandel, unser Reden, Denken, Handeln, jeden Tag, hier in dieser Weltzeit. Das ist die Folge dessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Kein Stück Rettung durch unsere Werke. Und wenn wir nach der Bekehrung mit besonnenem Blick zurückgucken, können wir sagen, ich habe da gar nichts beigetragen. Wenn wir uns frisch bekehrt haben, können wir sagen, ich habe mich bekehrt. Und wenn wir besonnen zurückgucken, können wir sagen, ich durfte mich bekehren. Gott hat mich herausgegriffen, mich alten Gauner, und hat mich ausgesucht, obwohl er mich besser kennt als jeder andere. Es war Gottes Handeln. Nach der Bekehrung sind wir erstmal vielleicht noch anderer Ansicht, das ist auch normal und okay. Aber wenn wir dann etwas größer werden, nicht mehr Babychristen sind, sondern Kinderchristen, dann sollten wir erkennen, wow, nee. Wir können nicht sagen, Gott, schön, dass ich mich bekehrt habe, sondern Herr, danke, dass du mich diesen Weg hast gehen lassen. Und dann hat es Folgen. Dann kann ich nicht mehr so weiterleben. Dann frage ich immer wieder nach, was ist Gottes Wille. Und wenn wir merken, bei uns verändert sich scheinbar nichts, gibt es... Zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe Gottes Handeln nicht mehr an mir. Das kann sein. Das kann zum Beispiel damit zusammenhängen. Ich kenne ein Beispiel von einer ganz lieben Schwester. Die ist, die ist krank, chronisch krank, hat viel Schmerzen, schläft wenig, schwierige Lage. Und sie hängt den ganzen Tag vor diesem schrecklichen äh, sogenannten Christen-TV von Bibel-TV und sieht da dauernd irgendwelche Superzeugnisse. Leute, die schwer krank sind und sie werden geheilt. Sie haben Krebs, haben, dann sind sie gesund. Haben Schmerzen, dann haben sie keine mehr. Drogensüchtig, nicht mehr süchtig. Und wozu führt das bei dieser Schwester? Sie glaubt nicht, dass Gott ihr noch hilft oder Gott an ihr wirkt. Weil sie nur noch diese scheinbaren Supertaten sieht. Weil ihr Blick verstellt wurde durch Christliche Sensationslust. Das kann so sein. Wenn wir uns immer mit anderen vergleichen, kann das dazu führen, dass wir Gottes Wirken in unserem Leben nicht mehr sehen. Oder es kann sein, dass wir wie die bockigen Kinder sind. Dass wir zwar immer schildartig in Anführungszeichen in den Gottesdienst gehen und Gemeindeseminar und zum Gebetstreffen und so, und das alles schön mitmachen und sagen, ja, heute, da kann ich was für mitnehmen oder das wäre interessant. Aber innerlich mache ich mich steif und sage, lass mich bloß in Ruhe damit. Ich höre die Predigt oder die Bibelstunde immer für Bruder XY oder für die Schwester da drüben. Für die höre ich immer die Predigt und du solltest dir das auch wirklich zu Herzen nehmen. Aber verstehen nicht, dass Gott durch sein Wort und durch die Verkündigung in mein Leben spricht zuerst. Und wir müssen kapieren, nach der Predigt, ist vor der Predigt, das stimmt auch, aber nach der Predigt fängt vor allem die Arbeit an, für uns alle. Dass wir überlegen, was muss jetzt passieren? Wo sind meine Baustellen? Wo muss ich Gott um Hilfe bitten? Weil ich sehe, da muss ich was verändern, aber ich schaffe es einfach nicht. Herr, bitte, hilf mir! Dass ich davon loskomme, oder dass ich damit anfange. Dass ich nicht dauernd nur auf mich gucke. Dass ich nicht immer nach meinem persönlichen Vorteil suche, sondern, dass ich dir diene, zum Beispiel, indem ich mich um die Geschwister kümmere, mich um die Gemeinde kümmere, mich um meine Frau oder meinen Ehemann, je nachdem, oder meine Kinder mehr kümmere, um dir dadurch zu dienen. Das muss jetzt Folgen haben. Also, entweder wir erkennen Gottes Wirken nicht mehr, wenn wir meinen, es gibt keins, wir erkennen Gottes Erziehung nicht mehr, dann brauchen wir einen geistlichen Optiker. Dann brauchen wir jemanden, der uns hilft, dass unser Blick wieder eingestellt wird. Dann zeigt: lösch diesen, diesen komischen Sender da aus, aus deinem Kabelfernsehen. Der bringt dir eh nichts Gutes, sondern Blick auf Gottes Gnade in deinem Leben. Jeden Tag. Guck, was Gott dir alles noch erhält. Welche tollen Möglichkeiten er dir schenkt. Und wir in dein, in dein Gewissen wirklich reingrätscht. Und wir brauchen Leute, die uns aufwecken. Und wir müssen andere aufwecken. Das ist sehr passend. Das ist ein schönes Predigtbeispiel. Aber der junge Mann hat doch den Vorteil, dass er Eltern hat, die ihn hinterher erzählen, worum es ging. Und die ihn erziehen. Aber das brauchen wir auch gegenseitig. Wo wir, wo wir merken, es hat jetzt aber keine Folgen mehr. Und wir lesen hier, wie wir sein sollten, wie wir leben sollten, wie wir handeln sollten. Und sagen Ja, Gott wirkt halt nicht an mir, ich bete ja dafür. Da müssen wir mal wachgerüttelt werden. Und es ist zu unseren Gunsten, wenn das Geschwister machen. Dann, Hey, guck mal. Lass dich von Gott bewegen. Was haben wir heute in der Predigt gehört? die uns ermutigen, sagen, lass uns das Thema zusammen machen gehen. die Schwierigkeit, die Herausforderung, kann ich dir helfen? Darf ich dir Rat geben? Darf ich praktisch mit anpacken? Und wir sehen, Paulus, nochmal, setzt es mitten hinein, diese ganzen Anleitungen, wie wir leben sollen. Wir sehen jetzt gleich nach unserem Predigtext, wo es nächsten Sonntag weitergeht, unser Verhältnis gegenüber dem Staat, gegenüber der Regierung. Da geht es wieder darum, wie, wie ist unser Zeugnis, wie sollen wir leben? Da geht es gleich wieder in die Praxis. Und danach spricht Paulus dann wieder darum, äh darüber, wie es einmal war und wie Gott uns verändert hat. Es kommt nochmal dieses Thema auf. Und So werden wir es nächsten, nächsten Sonntag nochmal aus einer anderen Perspektive, die Paulus ja aufmacht, angehen. Und er endet mit dem Vers, wir sehen, wir kommen auf die Zielgerade, endet mit dem Vers, Paulus an Titus und auch an uns, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen er packt sich den Titus wahrlich an den Schultern ja, genau das weist die ordentlich zurecht macht ihnen das ganz klar das ist entscheidend die Gnade ist es, die das Heil bringt aber da, dann sind wir in Gottes Erziehung und dann sollen wir hinhalten dann sollen wir willig sein dann sollen wir uns reinigen lassen. Sollen wir sagen, ja, Herr, mein Leben darf nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und wenn ich 10 oder 20 oder 50 Jahre Christ ist, jeden Tag muss ich sagen, Herr, lass mein Leben nicht so, wie es ist. Danke für das Gute, was du schon geschafft hast. Danke für alle Veränderungen. Und da müssen wir auch immer drauf schauen. Was hat der Herr schon alles an uns gemacht? Wenn wir einen Tag Christ sind, können wir darauf zurückschauen. Oder wenn wir 50 Jahre Christ sind, können wir darauf zurückschauen und Danke sagen. Und Herr, du zeigst mir immer mehr, wo die großen Baustellen meines Lebens sind. Wo ich nicht so zeugnishaft lebe, wie die Kreta. Wo ich faule Kompromisse mit dem Zeitgeist mache, mit der Welt. Wo ich mich falsch anpasse. Wo ich vor Menschen kusche statt vor dir. Wo ich Menschenfurcht statt Gottesfurcht habe. Hilf mir bitte da raus. Und im Sinne des Erziehers, kann man sagen, zieh mich, wenn es notwendig ist, an den Ohren da raus. Aber lass mich da bitte nicht drin. Bleib an meiner Erziehung dran. Und auch wenn ich, wenn ich mich wegducken will, mach mich sauber. Putz mich rein. Und hilf, dass immer mehr auch von den anderen Menschen erkennbar wird, da wird jemand verändert. Und dass ich immer mehr zu deiner Ehre lebe. Und immer mehr dir Freude mache anstatt Kummer. Titus soll es lehren, mit allem Nachdruck ermahnen, also sagen, so ist richtig, mach das auch. Und zurechtweisen heißt, hey, wo gehst du hin? Diesen Weg hat Gott uns doch aufgezeigt. Falsche Richtung, lieber Bruder, liebe Schwester. Das heißt zurechtweisen. Also so ist richtig, denk da dran. Und hey, Kurskorrektur, lieber Bruder, liebe Schwester. Ich gehe mit dir mit. Niemand soll dich gering schätzen. Das ist der letzte Satz dieses Abschnitts. Warum ist das wichtig? Geht es jetzt doch hier um Personenkult? Oh, der große Titus. Nein. Er ist Bote. Er ist Bote der Wahrheit. Und dort, wo er gering geschätzt wird, wird seine Botschaft gering geschätzt. Warum soll er gering geschätzt werden? Er ja, ist ein junger Kerl, er kommt aus heidnischem Hintergrund. Er kommt ja nicht aus Kreta, sondern ist ein Zugezogener. Viele Gründe, dass er gering geschätzt wird. Er soll dann die alten Männer und alten Frauen ermahnen. Stellt euch das mal vor, der junge Kerl. Viele Gründe, um ihn gering zu schätzen. Niemand soll dich gering schätzen. Lass das nicht zu. Nicht, um dich selbst zu verherrlichen. Sondern, weil du Bote der Wahrheit bist. Weil du in Autorität hier eingesetzt bist. Nicht, weil du der Superchrist bist, sondern weil du einen Auftrag hast. Darum geht es. Es geht um die Glaubwürdigkeit deiner Botschaft. Nicht um deine persönliche Ehre. Um die Glaubwürdigkeit deiner Botschaft. Weil sie so wichtig ist. Nochmal. Wir fassen zusammen und damit kommen wir zum Schluss. Das Heilen nur aus Gnade. Die Rettung nur aus Gnade. Nichts können wir dazu bezahlen. Kein bisschen. Aber ab da an mit dem neuen Leben sollen wir vorangehen. Auch da, wo wir wissen, ich habe doch nur so eine kleine Kraft und das ist eine gute Selbsteinschätzung. Ich habe doch nur so eine kleine Kraft. Gott, das weißt du doch. Und Gott sagt, ja, dann bring deine ganze kleine Kraft da ein. Mehr erwarte ich nicht von dir. Du sollst nicht das tun, was du nicht kannst. Tu das, was du kannst. Gib das, was du hast. Investier das, was ich dir anvertraue. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und alles, was dann noch fehlt, das gebe ich dir. Wenn du dann nicht weiter kannst, dann trage ich dich durch. Dann lege ich oben drauf. Wende dich an mich. Aber erstmal mach selber. Luther hat mal gesagt, und das ist ein sehr kluger Satz, wir sollen beten, als ob alles Handeln nichts bringt. Also beten, ja, egal was ich mache, das bringt doch alles gar nichts. Du musst alles tun. Viel feste Beten. Wir sollen aber auch handeln, als ob alles Beten nichts bringt. Handelt nicht so, meint das. Dass, na, ich habe jetzt hier so ein bisschen gemacht und Gott, du kannst ja den Rest tun. Nein, Gott sagt, mach erst mal erstmal die Taschen leer. Hier, wenn du Schweiß auf der Stirn hast. Ja, ich habe nicht alles gegeben, was ich hatte. Und Gott weiß, wo das ehrlich ist. Und ab jetzt wirst du von mir getragen bis du wieder selber kannst, bis ich dir die Kraft gebe, dass du selber kannst. Und das ist eine gute Lektion, wo wir merken, es ist nicht unsere Kraft, aber die wir von Gott bekommen haben, die Kraft, die erstmal einbringen. Hinhalten und sagen, ja, Herr, danke für alle Möglichkeiten, für alle Kraft, dir zur Ehre allein und dann rufe ich dich an, wo es nicht mehr weitergeht und du wirst es zum Ziel bringen, du wirst mich zum Ziel bringen, du wirst mich fertig erziehen, du wirst mich sauber putzen, bis ich blank bin. Und bitte gib mir immer den richtigen Blick, dass ich es auch erkenne und dankbar bin für all das. Lass uns zusammen beten, wir bleiben sitzen. Herr Jesus, danke. Danke, dass deine Gnade erschienen ist, dass es sichtbar ist, wie, wie gnädig und liebevoll du bist, Herr. Dass du dich selbst hingegeben hast, um uns als Eigentum zu erkaufen, loszulösen aus dieser Sklaverei der Sünde und der Gesetzlosigkeit. Und Herr, danke. Dass es jetzt vorangeht, dass das keine billige Gnade ist, sondern dass du uns in Zucht hältst, dass du an uns dran bleibst, dass du uns veränderst, dass du es auch willst. Und rüttel und schüttel uns durch, wo wir stehen bleiben, wo wir wieder egoistisch werden, selbstherrlich werden, bequem werden. Mach uns wach, Herr, dass wir wirklich lebendige Bausteine sind, Herr, dass wir lebendige Glieder an deinem Leib sind, Herr. Und hilf, dass wir füreinander auch ein Segen sind. Dass wir uns anspornen, ermutigen und aufwecken. Und dass wir gute geistliche Optiker füreinander sind. Dass wir uns den Blick wieder scharf stellen auf dein gnädiges Wirken an uns. Er dir allein sei alle Ehre. Amen.